2: und dazu möchte ich Sie wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Balchev und ich bin heute zu Gast bei Bitt in Brüssel. Die flämische Schriftstellerin hat Kaffee serviert und wir möchten über ihr Buch Ich bin nicht da sprechen. Es ist nach ihrem Debütroman und es schmilzt das zweite Buch, das 2020 auf Niederländisch erschienen ist unter dem Titel Ik ben er niet. Nun wurde es von Helga von Beuningen ins Deutsche übersetzt und ist gerade im S Fischer Verlag erschienen. Herzlich willkommen Herzlich willkommen, Lieses Bitt, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee und danke für die Einladung nach Brüssel.
3: Ja, hier seid. <lacht> ja, sehr schön, dass Sie da sind.
2: Ja, Lise Bitt, unser Podcast heißt Kopje Coffee und wir haben uns gerade einen Cappuccino gemacht. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Brauchen Sie ihn, um zu schreiben, um wach zu werden? Ist er für Sie eine Droge? Wie stehen Sie zum Kaffee?
3: ich habe erst vor einigen Jahren gelernt, Kaffee zu trinken. Ich habe mich am Anfang nämlich immer schwer getan mit dem Geschmack von Koffein. Inzwischen trinke ich gerne Kaffee, aber immer mit sehr viel Milch und ich trinke ungefähr vier Cappuccinos am Tag. Manchmal brauche ich die auch, weil so ein starker Kaffee einem auch ein bisschen Mut machen kann, um weiterzuarbeiten. Ich brauche den Kaffee regelmäßig, wenn ich mal ein kleines Tief habe. Das ist mittlerweile sogar so schlimm geworden, dass ich Kopfschmerzen bekomme, wenn ich einen Tag mal keinen Kaffee trinke. Dann habe ich ich habe sogar Entzugserscheinungen vom
2: Kaffee. Es geht mir genauso übrigens. Ich freue mich auch, dass Sie mir einen Cappuccino gemacht haben. Bevor wir uns ganz Ihrem neuen Buch widmen, möchte ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern gern vorstellen. Sie wurden 1988 in viersel geboren, das ist ein Dorf in der Nähe von Antwerpen, und sind dann in Kempen aufgewachsen, eine ländliche Region an der belgisch-niederländischen Grenze. Später haben Sie in Brüssel studiert, an einer Hochschule mit einem, wie ich finde, sehr schönen Namen, Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound. Was genau haben Sie denn da studiert?
3: Ich habe da ein Basisstudium audiovisuelles Design absolviert. Das geht Richtung Film. Und später habe ich meinen Abschluss in Drehbuchschreiben gemacht. Also ich habe ein Master in Drehbuch, ja.
2: Ja, und nach dem Studium, kann man nachlesen, haben Sie erste Kurzgeschichten veröffentlicht und 2016 ist dann tatsächlich Ihr Debütroman »Head Smelt« erschienen, 2017 auch auf Deutsch mit dem Titel »Und es schmilzt«. Und das war ein Debüt, das sie sofort in die erste Liga der flämischen Gegenwartsliteratur katapultiert hat. Das Buch war ein Bestseller, es ist in vielen Sprachen übersetzt, sie haben mehrere Preise bekommen und es wurde sogar verfilmt. Wie hat denn dieser Erfolg ihr Leben verändert?
0: Ja, ich hatte immer nie erwartet, dass es so ein Fahrt aufnehmen würde. Ja, ich hatte
2: überhaupt
3: nicht erwartet, dass es so viel Fahrt aufnehmen würde. Aber es ist schon so. Wenn ich früher gefragt wurde, was sind Sie von Beruf? Dann sagte ich, ich schreibe Bücher oder ich schreibe Geschichten. Und wenn Menschen mir nach der Veröffentlichung von Und es schmilzt und dem ganzen Erfolg dieselbe Frage gestellt haben, dann habe ich geantwortet, ich bin Schriftstellerin. Also der Erfolg hat dazu geführt, dass ich mich selbst durch die Augen der Außenwelt und auch ganz ohne Scham als Schriftstellerin betrachten kann. Das ist sicher ein sehr großer Segen, so debütieren zu dürfen und gleich so viele Leser zu haben. Doch dann ist es wohl wie bei jedem Segen immer auch ein eine Art Fluch, wenn man sofort so sichtbar wird. Gegenwärtig ist es sowieso nicht leicht, als Autor sein Werk einfach so in die Welt zu schicken, wenn man immer daneben stehen muss. Man muss darüber sprechen wollen und Lesungen geben. Das bedeutet, dass ich mit der Bekanntheit meiner Arbeit plötzlich auch als Person sehr bekannt wurde, also mein Gesicht. Ich bin vielleicht nicht richtig prominent, aber ich werde doch oft auf der Straße erkannt. Dadurch habe ich auch eine gewisse Anonymität verloren was für Schreiben manchmal schwierig ist, weil man sich selber nicht mehr in der Anonymität verlieren kann. Man wird oft erkannt und auch zur Verantwortung gezogen, nicht wortwörtlich, aber doch ein bisschen für sich selbst. Man kann nicht vergessen, dass man existiert. Aber gerade das braucht man manchmal zum Schreiben, sich seiner selbst nicht bewusst zu sein, glaube ich. Nach dem gigantischen Erfolg des ersten Buches war dieser Erfolg für das Schreiben des zweiten Buches ein Segen, aber eben auch ein Fluch. Weil der Druck sehr groß war, mit etwas Neuem zu kommen. Es gibt also Vor- und Nachteile, wenn man so debütiert. Aber ich würde es nicht anders gewollt haben, denn ich habe mit dem ersten Buch wirklich sehr viele Leser erreicht. Und das will man natürlich als Schriftstellerin. Gesehen werden, gelesen werden. Also, das ist ein Traum, der sich erfüllt hat. Ich will gesehen werden, gelesen werden. Das ist ein Traum, der ist ausgekommen.
2: Ja, das ist schön, dass Sie sagen, Sie möchten gesehen werden. Kann man gleich einen Bogen schließen zu Ihrem nächsten Buch, »Ich bin nicht da«, also jemand, der nicht gesehen wird. Im letzten Jahr ist nun Ihr zweiter Roman erschienen, auf Niederländisch, wie gesagt, er heißt Ik ben Da niet«, auf Deutsch »Ich bin nicht da«. Ja, und weil sie in ihrem Land mittlerweile so bekannt sind, wurde das Erscheinen des Buches sogar in den belgischen Nachrichten verkündet. Das ist ja schon etwas ganz Besonderes. Doch viel wichtiger ist natürlich der Inhalt des Romans. Im Zentrum stehen Leo und Simon, ein junges Paar, das zusammenlebt. Auf den ersten Blick ein relativ einfaches Setting. Und am Anfang scheint auch noch alles in Ordnung. Und sie schreiben, wir führten die Art von Leben, die ich aus Küchenkatalogen kannte. Aber dieses Leben erweist sich dann doch recht schnell als ziemlich kompliziert. Können Sie uns ganz kurz erzählen, wer diese beiden sind, Leo und Simon?
0: Ja. Uh, yeah.
3: Leo ist eine studierte Filmemacherin, die in einem Geschäft arbeitet, wo Kleidung für Schwangere verkauft wird. Sie ist da zusammen mit einer Kollegin, die schließlich auch ihre beste Freundin wird, Lotte. Und Simon ist genauso alt wie Leo. Sie sind beide um die 30 und er arbeitet in einem Designbüro, wo er von Anfang an am Erfolg der Firma beteiligt war, also das Büro läuft sehr gut. Sie haben alle beide einen Elternteil ihrer Mutter verloren, als sie noch ziemlich jung waren. Und das macht sie auch zu einer Art Weggefährten, die aufeinander angewiesen sind, weil sie sehr gut verstehen, welche Lehre sie beieinander ausfüllen. Ich würde ihre Beziehung also symbiotisch nennen, so wird es auch im Roman beschrieben. Sie sind wie zwei schiefe Säulen, die aneinander lehnen und so stabiler stehen, als eine Säule es allein könnte. Sie sind sehr stabil ineinander verankert im Leben des jeweils anderen ein
0: Pilar auf sich selbst stehen. Sie sind sehr stevig bei verankert, in Leben.
2: Ja, und Leo ist die Erzählerin der Geschichte. Sie spricht. Und damit wir mal hören, wie ihr Buch klingt, auf Niederländisch und auf Deutsch, möchte ich Sie bitten, uns eine kurze Passage vorzulesen. Und die deutsche Version liest anschließend Nele Solf Und was man dazu sagen sollte... Er werden hier ook Lotte en Koen erwähnt. Lotte, die vriendin van Leo en Koen, ihr partner. Een befreundetes paar die ook später een wichtige rol in het romaan spelen.
0: Acht jaar zaten we al samen in dit appartement. Een plek die zo klein was dat je er nooit aan elkaars gehoor of zicht kon ontsnappen. Waar je zelfs niet onopgemerkt een wind kon laten of kon zuchten. Ik kende Simon daardoor tot in zijn kleinste hoekjes en trekjes. Als hij mopperde, wist ik dat hij gewoon iets moest eten. Aan de manier waarop hij de trap opliep, kon ik afleiden hoe vermoeiend zijn dag was geweest. Als hij s'nachts op zijn zij van me wegdraaide, wilde hij een arm om zich heen krijgen. Ik kon het horen aan zijn ademhaling als hij aan zijn moeder lag te denken. Ik kon het in zijn zweet proeven wanneer hij op het punt stond ziek te worden. Ik kon het aan zijn plas ruiken als hij te veel vlees of eieren had gegeten. Ik wist exact hoeveel sproeten hij had over zijn hele lichaam. Die hadden we eens geteld door ze bij elkaar allemaal af te strepen met een klein oogpotloodje, zodat we het bij een nieuwe telling zouden merken als een van ons ooit huidkanker kreeg. Ik wist precies wat zijn geluiden tijdens het ontwerpen betekende. De schreeuw wanneer een computerprogramma crashte, het gezucht als hij niet op ideeën kon komen, het gegrom als zijn tekenpad niet meewerkte. Maar dit alles, dit oeverloze gebabbel, deze zweetgeur, dit potloodgekras... Diese Treffsicherheit, die kenne ich nicht.
1: Acht Jahre lebten wir schon zusammen in dieser Wohnung, einem Ort so klein, dass man nie außer Höhe oder Sichtweite des anderen war, dass man nicht einmal unbemerkt pupsen konnte oder seufzen. Ich kannte Simon dadurch in- und auswendig und bis in die kleinste Eigenart. Wenn er über etwas meckerte, wusste ich, dass er einfach etwas essen musste. An der Art und Weise, wie er die Treppe hinaufging, konnte ich ablesen, wie anstrengend sein Tag gewesen war. Wenn er sich nachts von mir weg auf die Seite drehte, wollte er einen Arm um sich spüren. Ich konnte es seinem Atem anhören, wenn er an seine Mutter dachte. Ich konnte es an seinem Schweiß schmecken, wenn er im Begriff war, krank zu werden. Ich konnte es an seinem Urin riechen, wenn er zu viel Fleisch oder Eier gegessen hatte. Ich wusste genau, wie viele Sommersprossen er am ganzen Körper hatte. Der hat mir mal gezählt, indem wir sie uns gegenseitig mit einem kleinen Eyeliner durchstrichen, sodass wir bei einer erneuten Zählung merken würden, wenn einer von uns Hautkrebs bekäme. Ich wusste genau, was seine Geräusche beim Entwerfen bedeuteten. Der Schrei, wenn ein Computerprogramm abstürzte, das Gesäufze, wenn ihm keine Idee kam, das Knurren, wenn sein Grafiktablet nicht tat, was es sollte. Aber dies hier, dieses uferlose Geplapper, diesen Schweißgeruch, dieses Bleistiftgekritzel, diese Punktgenauigkeit, die kannte ich nicht. Ich nahm die Gläser, kippte die Reste des Champagners in die Spüle, seifte sie ein, spülte sie zum Schluss mit einem dünnen, heißen Wasserstrahl aus. Den Rücken an die Spüle gelehnt, blieb ich stehen und schaute zu Simon. Er war noch voll am Zeichnen. Ich überlegte, ob ich Lotta eine SMS schicken sollte, mit der Bitte, ob sie Kuhn auf subtile Weise mitteilen könnte, dass Simon gerade ein bisschen durcheinander sei, dass sie seinen Platz im Büro auf keinen Fall mit einem anderen Kollegen besetzen dürften. Spräutchen, nicht böse werden, dass ich nochmal frage. Bist du sicher, dass im Büro nichts passiert ist? Und hast du vielleicht einen Schlag auf den Kopf abbekommen? Bist du an dem Abend, als du dir das Tattoo hast machen lassen, angefahren worden und gestürzt? Ich hatte sein Rad schon mal auf Beulen hin kontrolliert, hatte nachgeschaut, ob eines der Räder vielleicht leicht verbogen war, aber ich hatte nichts entdecken können. Nein, sei doch nicht so negativ, was sollte denn passiert sein? Hat dieser ganze Plan zufällig etwas damit zu tun, dass Kuhn und Lotte sich letzten Monat verlobt haben? Hattest du auch Lust, mal eine große Neuigkeit zu verkünden? Warum kommst du jetzt mit ihrer Verlobung an? Was sollte die denn damit zu tun haben? Er drehte sich ruckartig um. Nichts, gar nichts. Nada hat die damit zu tun. Ich bin einfach nur glücklich und ich bin noch nie so bei der Sache gewesen. Da, schau, das ist ein Entwurf, den ich jetzt gerade gemacht habe. Ein Tattoo für dich, über deine Mutter, anhand von allem, was ich über sie weiß. Schau! Er schob mir das Blatt hin. Ich hatte es bereits erkannt, er hatte eine Skizze von der kleinen zerbrochenen Porzellanfigur gemacht, die auf dem Kaminsims stand mit Mamas Äußerem. Ich wusste auch, welches Foto ihm vor Augen gestanden hatte, an dem er sich für ihr Aussehen orientiert hatte. Und ich habe mir auch schon ein Logo für meine Firma ausgedacht. Warte mal, ich mache es für dich auf, einfach so aus dem Handgelenk. Das wilde Gekritze der Bleistifte. Ratsch, das Blatt wurde vom Block abgerissen. Simon präsentierte mir das Logo. Ein Ohr, das aus seiner gepunkteten Linie bestand. Exakt das Ohr, das bei ihm eintätowiert war. Darunter Simon Sprout. »Ja, stark«, sagte ich. Ich bemühte mich, es nicht halbherzig klingen zu lassen, und legte ihm meine Hand auf die Schulter. Ihn zu berühren ging nicht mehr von selbst. Ich dachte erst darüber nach, als ob es gefährlich sein könnte.
2: Ja, vielen Dank für diesen ersten Eindruck von Ihrem Buch. Leo und Simon haben eine symbiotische Beziehung und wir merken aber, dass sich da langsam etwas verschiebt. Und man kann, glaube ich, schon mal sagen, Simon ist manisch-depressiv. Das deutet sich hier in dieser Szene bereits an. Und ja, dieses Thema, wie eine psychische Krankheit eine Beziehung beeinflusst und verändert was war die Intention, was war der Impuls gerade sich so ein Thema, was ja sicher nicht sehr einfach ist, vorzunehmen?
0: Ja, das Buch ist eigentlich entstanden... Ja,
3: dieses Buch ist eigentlich aus einer Einsamkeit heraus entstanden, die sich in meinem eigenen Leben ergeben hat. Ich hatte selbst über zwölf Jahre eine Beziehung mit einem Jungen, der letztlich manisch-depressiv war.
0: Und es ist ganz sicher
3: nicht so, dass dieses Buch autobiografisch ist oder genau davon handelt. Aber ich bin so lange und in erster Reihe Beobachterin davon gewesen, wie eine psychische Krankheit zwei Menschen zu Fremden machen kann und vor allem auch, welche große Rolle die Liebe dabei spielt, und wie viel Kraft in der Liebe steckt und wie viel man mit der Liebe auch aushält in einer Beziehung. Über diese zwei in Kombinationen, die Einsamkeit und die Kraft der Liebe, zu schreiben, war mir sehr wichtig. Außerdem habe ich das Buch auch als eine Art Versprechen an mich selbst geschrieben, denn ich habe jahrelang sehr viel darüber nachgedacht. Und in einem bestimmten Moment konnte ich einfach nicht mehr anders, als dieses Buch zu schreiben, das Gefühl hatte ich. Es wäre wie ein Verrat an mir selbst gewesen, es nicht zu tun, denke ich. Es echt für mich um
0: es zu tun, denke ich.
2: Und der Titel, ich bin da nicht, ich bin nicht da, das spielt ja auch darauf an, Sie haben es gerade angedeutet, dass der Partner oder die Partnerin einer psychisch kranken Person ja auf eine Art tatsächlich verschwindet. Ist das auch der Grund, warum Leo dann beginnt zu schreiben?
0: Ja,
3: ich hatte Zweifel, ob meine Figur auch schreiben sollte, aber schließlich habe ich mich dafür entschieden, es so darzustellen, weil es in meiner eigenen Liebesbeziehung entscheidend war, dass das Schreiben fast wie eine dritte Person in der Beziehung ist, mit der man die Kontrolle über die Dinge behält. Und im Roman fängt Leo gerade dann an zu schreiben, als sich ihre Beziehung zu Simon verschlechtert. Also in dem Moment, als er unsichtbarer, unbekannter und merkwürdiger wird, bekommt sie die Chance, ins Licht zu treten, besser gesehen zu werden. Es fängt ganz klein an. Sie schreibt erst Kolumnen für ein lokales Radio. Später soll sie Texte für ein bekanntes Frauenmagazin schreiben. Und sie sagt zu der Redakteurin dort, ja, ich habe gerade gar nichts zu schreiben, weil mein Partner in der Psychiatrie aufgenommen wurde. Und das nehmen sie in der Redaktion zum Anlass zu sagen, schreiben Sie doch darüber. Das ist doch etwas Großes. Können Sie das nicht protokollieren? Und deshalb beginnt Leo über Simons Zustand zu schreiben unter einem Pseudonym, weil sie ihn nicht verraten will. Und je mehr sie schreibt, je mehr sie sichtbar wird, desto größer wird seine Unsichtbarkeit, desto mehr verschwindet er und verliert sich selbst.
0: mehr die Sichtbarkeit zijn onzichtbaarheid in feite. En hoe meer hij wegkwijnt en zichzelf kwijtgeraakt.
3: Dus dat schrijven... Also das Schreiben ist ein Thema des Romans und es wird oft gefragt, warum schreiben? Warum dieses Buch schreiben? Aber das ist für mich eine Frage, die ich durch Leo beantworten lasse, die sich diese Frage auch stellt. Warum schreibe ich diese Texte über meinen Partner in einem Magazin, wo sie jeder lesen kann? Ja, das ist doch auch eine Art Schnittstelle für die Traurigkeit, eine Entscheidung, dass sie sagt, man kann ein Steinchen ins Wasser werfen und all die Kreise drumherum, diese Kreise sind Leser des Magazins. Und so habe ich das auch erfahren. Das Schreiben eine Methode ist, bestimmte Gefühle weiterzugeben, sie nicht bei sich selbst zu belasten und anzuhäufen oder so. Gefühle sie durchzugeben, um sie nie bei euch selbst zu lassen, oder so.
2: Und Sie haben es gerade selber schon gesagt, das ist auch ein Buch über die Liebe, ähm, weil Leo und Simon, die sind ja schon lange zusammen, sie haben eine sehr enge Liebe, sie haben beide ihre Mütter verloren, das haben Sie schon gesagt, und sie haben auch nicht sehr viele Freunde. Wie verändert denn eine psychische Krankheit die Liebe und vielleicht sogar den Sex? Sie schreiben ja auch über den Sex. Das ist ja nicht unwesentlich in einer Beziehung.
0: Ja, ich beschreibe eine
3: Relation, die, wo die zwei Personages. Ich beschreibe eine Beziehung, in der beide Personen ihre Rollen verändern, logischerweise. Denn wenn man in einer gleichwertigen Beziehung ist, mit zwei Menschen, die ungefähr dieselbe Menge Traurigkeit und Leid und Glück erfahren, ist es nicht schwer, eine Beziehung in Balance zu halten. Aber wenn einer der beiden in einem bestimmten Moment mehr Hilfe braucht oder sich selbst verliert, bekommt das sehr schnell eine Dynamik. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, auch den Hintergrund der beiden Figuren herauszuarbeiten um zu zeigen, aus welcher Art Familie sie kommen, wie sie als junge Erwachsene geformt wurden, welche Erziehung sie genossen haben. Weil ich zeigen wollte, wie das beeinflusst, wie man sich in einer Liebesbeziehung verhält und mit welchem Selbstvertrauen und Vertrauen in die Liebe man sich in die Beziehung begibt. Leo hat zwar ihre Mutter verloren, aber die Beziehung ihrer Eltern war auch nicht im Gleichgewicht. Und eigentlich wird sie bei Simon mehr und mehr zu seiner Betreuerin und hält sich an der Kontrolle fest, um aus dieser Position heraus alles für ihn zu tun. Und dabei verliert sie sich natürlich selbst,
0: aber eben auch ihn.
3: Denn auf Dauer ist da keine Balance mehr, keine Gleichwertigkeit. Kontrolle und von die Kontrolle
0: probieren alles für ihn zu tun. Und dabei geragt sie sich selbst natürlich auch kwijt, aber auch ihm kwijt, weil auf der ist keine ja, evenwicht meer, maar ook geen gelijkwaardigheid
3: meer. Ich habe also versucht zu beschreiben, wie sich die Beziehung nicht nur durch die Krankheit verschlechtert, sondern auch in ihrem Inneren, weil jemand aus der Perspektive des Anderen heraus krank wird, indem die gewohnte Sichtweise verschwindet, das Vertrauen darauf, dass jemand weiß, was gut für ihn ist und was nicht, dass jemand für sich selbst sorgen kann, dass jemand das Leben meistert, diese großen Fragen. Also je weiter das Buch voranschreitet, desto mehr sieht man, wie die Liebe verkrampfter wird, aber immer noch stark ist. Für mich ist es deshalb auch eine Ode an die Liebe, weil ich oft Reaktionen von Lesern bekam, die sagten, ich wäre schon längst geflüchtet, gleich ganz am Anfang. Aber ich glaube, es gibt auch Liebesbeziehungen, in denen Menschen sich gerade noch fester aneinander klammern, wenn es schwierig wird. Man kann also nicht einfach über andere sagen, ja, was hast du denn noch von der Beziehung? Warum machst du damit weiter? Jemand, der in einer Beziehung ist hat nicht diese rationale Art zu denken und würde leicht alles dafür tun, sich selbst außer Acht zu lassen. Das Buch ist eine Studie und Analyse, wie weit Menschen gehen können, wenn sie jemanden lieben. Und die Antwort darauf lautet, sehr weit. Der Roman treibt die beiden Menschen sehr weit auseinander, weil sie zusammenbleiben wollen. Das ist natürlich auch tragisch. Es ist eine sehr schöne Liebe, aber sie kann auch sehr tragisch sein. tragisch natürlich.
0: Es ist eine sehr schöne Liebe und es kann auch sehr tragisch sein.
2: Ja, und einmal schreiben Sie ja auch, es war nicht nur die Krankheit, die ihn krank machte, sondern auch die Art und Weise, wie ich ihn betrachtete. Ich hatte nicht nur Simon, sondern auch mich selber verloren. Das haben Sie ja gerade so schön beschrieben. Und in einer zweiten kurzen Lesung aus Ich bin nicht da, erfahren wir, wie verloren sich Leo tatsächlich fühlt, wie sie sich danach sehnt, dass sich auch mal jemand um sie kümmert. Und es liest noch einmal Nele Solf. An der
1: Ecke Kartäuserstraat, Sint Christophelsstraat, kurz vor dem Handtaschengeschäft, stieg ich vom Rad und blieb mit zitternden Knien zwischen den Kartons stehen, die zum Abholen an die Straße gestellt worden waren. Ein paar Sekunden lang, während ich auf den Gehweg schaute, die Plattenreihen, die sich von der Morgensonne leicht erwärmt, vor mir erstreckten. Es ging eine solche Anziehungskraft von ihnen aus. Im ersten Jahr, das ich in Brüssel verbracht hatte, bevor ich Simon kennenlernte, hatte ich auch gelegentlich dieses Verlangen verspürt, mich einfach mitten auf die Straße zu legen, aufzugeben, damit ich gefunden, versorgt werden konnte. Nicht von Menschen, die ich kannte, sondern von Fremden, die sofort Hilfe einschalteten, Profis, die man für ihre Dienste bezahlen konnte und bei denen man nie in der Kreide stehen würde. In manchen Momenten schien das die einzige Möglichkeit zu sein, mich meiner Mutter nahe zu fühlen, ohne dafür selbst sterben zu müssen. Immer hatte ich Gründe gefunden, es doch nicht zu tun. Aber heute fiel mir nichts ein und ich sah nur Gründe, es tatsächlich zu tun. Die Straße war verlassen, es hatte nicht geregnet. Ich hatte keinen kostbaren Besitz bei mir außer meinem Fahrrad. Das Altpapier und die Kartons würden bald abgeholt werden. Dan hatte Futter für zwei Tage in ihrem Napf und frisches Wasser. Jetzt oder nie. Ohne weiter nachzudenken legte ich mich hin, rücklings auf den Gehweg, Hände und Beine in asymmetrischer Position, Augen geschlossen, dicht neben einen großen Turm ineinander gestapelter Kartons, reglos, leblos. Jetzt musste nur noch ein Passant oder eine Passantin vorbeikommen oder ein Müllmann, der mich dort finden und sich um mich kümmern würde. Er oder sie würde nicht zögern und einen Hilfsdienst anrufen. Die Sirene würde näher kommen, endlich eine Sirene, die für mich unterwegs wäre. Und die Hilfeleistenden würden neben mir knien, mit besorgten Stimmen. Hatte jemand das Mädchen fallen sehen? Wusste jemand, wer ich war? Das Stethoskop auf meiner Brust, hochgehoben und auf einer Trage gelegt werden, in den Rettungswagen gerollt und durch die Stadt gefahren werden, durch ein Spalier von Autos, die uns die Durchfahrt gewährten, im Krankenhaus aufgenommen werden, an eine Infusion angeschlossen, versorgt und berührt werden von Krankenschwestern, die Fragen stellten, die sich mit ihren schweren Brüsten über mich beugten, um meinen Blutdruck zu messen, die mir die Funktionsweise des Betts erklärten, das mit einer Fernbedienung höher und tiefer gestellt werden konnte, ein Einzelbett, in einem Zimmer mit einer anderen Kranken, deren Zustand mich nicht interessierte, tagelang schlafen dürfen, ein Tablett mit Essen bekommen, Butterbrote mit Schmierkäse, Schnittbohnen in salziger Soße und was immer sie in dieser Großküche zustande brachten, und wenn sie mich fragten, ob sie jemanden benachrichtigen könnten, würde ich Lottes Namen angeben. Lotte würde ganz außer sich hereinstürzen, Sie würde nicht von meiner Seite weichen.
2: Ja, also Lotte, das ist die beste Freundin von Leo. Und man könnte sie vielleicht wie so einen Fels in der Brandung bezeichnen. Und zugleich bildet sie mit ihrem Verlobten Kuhn so eine Art Idealbild einer Beziehung, in der sich Leo und Simon auch permanent spiegeln. Und sie, ließ äh, es finden dafür ein schönes Bild, wenn sie schreiben, Lotte und Kuhn waren Teiche, reglose Wasseroberflächen mit allenfalls ein paar Kräuselungen bei heftigem Wind, während Simon und ich zu den Meeren gehörten, die ständig den Gezeiten unterworfen waren. Auch ein sehr schönes Bild, was man sofort versteht. Überhaupt schreiben Sie sehr bildhaft und sehr detailliert. Das Buch hat fast 600 Seiten. Warum sind Ihnen diese Details so wichtig, so diese kleinen Dinge des Alltags, die ja auch unser Leben ausmachen?
0: Ja, ich
3: habe oft das Gefühl, dass man gerade durch die Details etwas sehr Großes erzählen kann und auch etwas Universelles. Und ich hatte das Gefühl, dass sehr viele Romane, die ich gelesen habe, und die von einer Liebesbeziehung handeln, nicht die richtigen Details beschreiben oder ein zu rosiges Bild von der Liebe zeichnen, auch von der guten Liebe. In den Details stecken oft die wichtigsten Informationen. Zum Beispiel beginnt mein Buch mit Simon, der Segelohren hat. Und Leo beschreibt diese Segelohren und der Geruch der Haut hinter seinen Ohren. Ich finde, dass darin sehr viele Informationen stecken die nicht nur die schönsten oder romantischen Seiten eines Paares darstellen, sondern auch die schmutzigen oder leicht schrägen Dinge. Das finde ich genauso interessant. Neben den Aussagen, die sich hinter diesen Einzelheiten verbergen können, glaube ich, dass ein großer Teil meines Schreibvergnügens in der Suche nach Bildern und Details liegt und der Tatsache, dass Dinge stimmig sein müssen. Wenn ich hier in Brüssel spazieren gehe, probiere ich zum Beispiel Dinge miteinander zu matchen. So, als wenn ich Memory spiele mit zwei Karten, die ich zusammen aufdecken muss und die dann zwei unterschiedliche Bilder zeigen, die doch dasselbe bedeuten. Und das mache ich beim Schreiben auch. Ich suche dann nach einem Bild, wie ich ein bestimmtes Paar beschreiben kann. Und dann kommt dabei so ein Bild von dem Meer und den Teichen heraus und ich denke dann, ja genau das ist es. Das ist eine Art, es zu beschreiben, ohne es zu umschreiben. Und das bereitet mir sehr viel Vergnügen, nach den richtigen Vergleichen zu suchen den richtigen Metaphern, den Bildern, den guten, sprechenden Details, die viel darüber aussagen können, wie Menschen funktionieren. Ja, ich denke, dass das mein Schreibstil geworden ist,
2: der mir selbst auch am wichtigsten ist.
0: Ja, ich denke, ob das mein Schreibstil ist geworden, war ich selbst am meisten Belang anhecht auch.
2: Ja, und die Freundin von Leo, Lotte, die wird bald schwanger und sie bekommt ein Kind, für das Leo auch die Patentante sein darf. Und ohne, dass wir zu viel verraten, dieses Kind eröffnet einen weiteren Raum, sowohl literarisch als auch psychologisch. Dieser Raum ist mir sehr nahe gegangen. Es geht da nämlich auch um die Frage, inwieweit man psychisch kranken Menschen ein Kind anvertrauen will oder auch kann. Wie würden Sie dann diese existenzielle Frage beantworten?
3: Ja, ich kann da nicht so beantworten. Ich kann darauf nicht einfach mit Ja oder Nein antworten, weil ich mir den Raum eines ganzen Buches genommen habe, um diese Frage aufzuwerfen und darauf einzugehen. Ich glaube, ich gebe in meinem Buch auch eine Antwort. Ich würde sagen, ja, natürlich können wir Menschen, die eine schwierige Zeit hatten oder psychisch leiden, ein Kind anvertrauen. Es käme mir sehr seltsam vor, das mit Nein zu beantworten. Aber das ist in dieser speziellen Geschichte eine Schlüsselfrage, gerade weil das Kind zum Fokus für Simons paranoide Gedanken wird. Und das sorgt dafür, dass der Rahmen der ganzen Geschichte an Fahrt aufnimmt. Denn da sind Leo und Simon, die mit einem anderen Paar befreundet sind, mit dem es zu einer Art Wettbewerb kommt. Das perfekte Paar, in dem sie sich spiegeln. Das perfekte Paar, das ein Kind in dem Moment bekommt, in dem Simon wirklich krank wird und einen Gang herunterschalten muss in seinem Leben, wortwörtlich, um sich helfen zu lassen. Also das Kind ist auf einmal ein Schritt vorwärts für die Freunde. Sie selbst müssen einen Schritt zurücktreten, wodurch die Situation zu einem bleibenden Symbol des Rückstandes wird, den sie als Menschen im Leben erfahren haben. Ich denke, dass das Baby oder das Kind dadurch eine merkwürdige Rolle in der Geschichte einnimmt. Eigentlich eine traurige Sache für alle Beteiligten, aber vor allem für Leo und Simon ein verdrietig
0: gegeben eigentlich für alle Personen, auch also Frau von Leo und Simon.
2: Und Sie haben anfangs gesagt, es gibt autobiografische Momente, obwohl es natürlich ein Roman ist. Und es gibt auch mehrere Szenen, die in einem Krankenhaus spielen, in einer Psychiatrie, wo dann Simon aufgenommen wird. Und äh, Sie haben sich durchaus dann, als Sie das Buch geschrieben haben, auch nochmal beraten mit Psychiatern. Was war Ihnen denn da wichtig, dass das stimmt, dass Sie... Das richtig beschreiben, weil sie kennen es ja aus eigener Erfahrung. Was konnten denn die Psychiater da noch hinzufügen?
0: Ja, ich hatte den Eindruck, da.
3: Ich hatte den Eindruck, wenn ich beim Schreiben nur meine eigene Geschichte zugrunde lege und keine weiteren Untersuchungen anstelle, dann führt das zu einem Blick voller Vorurteile auf alle Parteien. Denn ich habe natürlich die Erfahrung als Partnerin von einem Betroffenen in der Psychiatrie oder von Betreuern angesprochen zu werden. Das passiert immer in den Momenten, in denen man sich sowieso schon unter Druck gesetzt fühlt und unsicher oder unglücklich ist. Als ich mein Buch geschrieben habe, wollte ich mit zeitlichem Abstand in aller Ruhe mit mehr Kontrolle noch einmal diese Orte aufsuchen und herausfinden, ob das Bild, das ich dort gewonnen hatte, überhaupt stimmt. Und das war sehr gut für den Roman, dass ich das getan habe, weil die Geschichte dadurch viel milder geworden ist. Es tut einem Roman nie gut, wenn er unter dem Einfluss schlechter Gefühle oder Urteile entsteht. Man muss in der Lage sein, über den eigenen Horizont hinauszuschauen. Es ist diesem Buch sehr gut bekommen, dass ich mit denselben Ärzten gesprochen habe, dass ich die Menschen hinter den Ärzten und Psychiatern kennengelernt habe, dass ich mit Menschen gesprochen habe, die auch manisch-depressiv sind oder an Psychosen leiden, oder dass ich mit Partnern von solchen Menschen ins Gespräch kam. Ich habe dadurch einen breiteren Blick auf die Dinge bekommen und konnte gleichzeitig feststellen, wie sehr sich die vielen Geschichten auch ähneln. Das ist wirklich sehr merkwürdig dass man gar nicht hunderttausend Geschichten über manische Depressionen schreiben muss, weil die Krankheit verrückterweise oft demselben Muster folgt und sich der Außenwelt in gleicher Weise präsentiert.
0: Das fand ich auch
3: beruhigend, denn ich dachte, ich kann sehr breit schauen, ich kann alles untersuchen, aber eigentlich kann ich auch darauf vertrauen, dass ich alle Informationen bereits habe. Ich
0: kann ich kann aber eigentlich kann ich vertrauen, dass ich alle Informationen
2: und ich kann mir vorstellen, als das Buch in den Niederlanden und in Belgien rauskam, haben das natürlich viele Menschen wieder gelesen, weil sie eine bekannte Schriftstellerin sind. Gab es dann da auch Reaktionen, dass Menschen sich wiedererkannt haben, weil sie vielleicht selber einmal psychisch krank waren? Gab es vielleicht auch Reaktionen von Menschen, die gesagt haben, endlich schreibt mal jemand auf, wie ich mich fühle? Weil das waren meine Gedanken, als ich das Buch gelesen habe, dass man sehr viel erfährt, über einmal die Verlorenheit, über die wir gesprochen haben, ja, auch über Scham und über Schuldgefühle, dass man vielleicht dem geliebten Menschen gegenüber nicht mehr dieselben Gefühle hat wie zu der Zeit, als sie gesund war. Wie waren denn die Reaktionen von ihren Lesern und Leserinnen?
0: Ja, ich hatte das Gefühl, als ich dieses Buch schreibe, dass ich eine Seite musste. Schreibe ich es für Menschen, die selbst leiden an einer psychischen Siegten
3: oder schreibe ich es für Menschen, die Als ich das, das Buch schrieb, hatte ich schon das Gefühl, das dass ich mich für eine Buch Seite kreist, entscheiden muss Schreibe ich das Buch für Menschen, die selbst an einer psychischen Krankheit leiden, oder schreibe ich es für diejenigen, die neben diesen Menschen stehen? Es wäre ein völlig anderes Buch geworden, je nachdem, ob ich mich für A oder B entschieden hätte. Ich habe es wirklich für die Partner von Menschen geschrieben, die psychisch krank sind. Das sind sehr viele, denn jeder kennt in seiner Umgebung jemanden, der an Depressionen, Burnout oder ähnlichem leidet. Eigentlich ist das Muster immer dasselbe, wie wir darauf reagieren, als Geliebte von so jemandem. Man leidet mit, wenn jemand, den man liebt, so leidet. Also ich merke auch, wie das Buch gelesen wird, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. Was ich erwartet hatte, dass es für Menschen, die selbst manisch-depressiv sind und die Krankheit von innen heraus kennen, nicht unbedingt angenehm ist, wenn über sie geschrieben wird.
0: Aber dann gab es
3: die Menschen, die mit jemandem zusammengelebt haben, jemanden versorgt haben, jemanden lieben, der krank ist.
0: Diese Menschen
3: waren sehr gerührt und haben sehr viel wiedererkannt. Ich habe viele schöne Reaktionen bekommen, und ich muss zugeben, dass ich es schwieriger finde, mit Menschen zu sprechen, die selbst manisch-depressiv sind, weil ich, auch wenn ich die Krankheit gut kenne, nie selbst betroffen war. Und dann bleibt doch immer so eine Art Stigma bei der Schriftstellerin, die darüber schreibt, das Stigma der Menschen, die daran leiden. Ich glaube, dass das Buch sehr viel eröffnet, sich einer gewissen Stigmatisierung aber auch nicht entziehen kann, wie behutsam und offen ich auch versuche, darüber zu schreiben. Ich denke, dass das für manche Menschen auch schmerzhaft ist.
0: Also ich finde,
3: dass das Buch doch recht gut angenommen wurde, vor allem, weil ich von vielen Ärzten und Psychiatern gehört habe, dass es sich lohnt, es zu lesen und dass sie es das Angehörigen von Patienten empfehlen. In diesem Sinne bin ich angenehm überrascht, wie positiv es aufgenommen wurde. Es war ganz sicher meine Absicht, die Einsamkeit der Menschen zu mildern, die sich in diesem Buch wiedererkennen. Ich glaube, es kann einem das Gefühl geben, ach ja, ich bin nicht allein in dieser Situation. Menschen die
0: sich in Buch in
2: Lieses haben Sie vielen Dank für dieses schöne Gespräch über Ihren Roman.
0: Heel graag gedaan danke für die Fragen.
2: Der Roman Ich bin nicht da ist im S. Fischer Verlag erschienen. Er wurde von Helga von Beuningen ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dann schaut doch gerne auf unserer Website vorbei. Da finden sich schon eine ganze Menge Folgen, in denen meine Kollegin Katharina Borcher zum Beispiel mit dem flämischen Schriftsteller Stefan Hertmanns über seinen Roman Der Aufgang im Gespräch ist oder mit Herbrand Backer über Knecht allein. Und ich selbst habe mich unter anderem mit Tobi Lackmarker und Marente de Moor über ihre aktuellen Bücher unterhalten. Es gibt also viel zu hören und zu lesen. Für heute sage ich auf Wiederhören und Tutsiens bei einer Tasse Kaffee und guter Literatur aus den Niederlanden und Flandern. Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein
1: Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Lise Spitt wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte, im Auftrag von Flanders Literature Antwerpen 2022. Moderation und Übersetzung Bettina Beitschew. Die Übersetzungen wurden von Romo Verli eingesprochen. Textlesung Nele Solf.